0: A Forbes angol nyelvű kiadásában Sean Kent Hájásé a Beszélgetés a párbeszédek hat alapvető hibáját nevezi meg. Félbeszakítás, elkalandozás, önismétlés, egyszerre beszélés, a beszélgetést eluraló bőbeszédűség, az okos telefon nézegetése. Mindegyik tünet okát ugyanarra vezeti vissza: a figyelem hiányára, arra, hogy nem viselkedünk jó hallgatóként. Javaslatai a figyelem javításához többek között a következők. Kötelezzük el magunkat a beszélgetés mellett, kevesebb multitaskinggal. Lassítsuk és fókuszáljuk a gondolatainkat. Tegyük el a telefont, tartsunk szemkontaktust. Ha félbeszakítósak vagyunk, számoljunk ötig a válaszunk előtt. Többször foglaljuk össze egy mondatba, amit a másik mondott, és kérdezzünk vissza. Ha pedig jellemző Eluralunk beszélgetéseket. Hagyjuk inkább, hogy a másik fejtse ki előbb az álláspontját. Szerintem nem jó van az úgy, hogy a, hogy beszélgetésnek nevezzük azt is, amikor valaki a másik történetébe bevonódva, kérdésekkel megerősítve jelzi, hogy fontos, amit. A másik mond, és beszélgetésnek nevezzük ugyanúgy azt is, amikor egy ismerős oda vegy hozzá, nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, nekem van én tapasztalatom, tart egy előadást valamiről, amire egyáltalán nem vettem jegyet, és aztán továbbá áll, Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez ugyanannak a dolognak valahol a legalsó és legkevésbé minőségi szintje, mert az utóbbi esetben csak elvettél valamit a másik idejét legalább, és a legmagasabb szintje, hiszen mondjuk adtál valamit, legalább annyit, hogy a másik úgy érezte, hogy meg volt hallgatva.
1: Ez sem, a, még ez sem a tökéletes jó példa. Tehát valóban, amikor valaki rádugrik és előadja, hogy vele mi történt, aztán tovább viharzik még mielőtt elmondanád, hogy egyébként neked mi van a visszér isiász, fejfájás és hasonló iddal, és miért voltál az SZTK-ban, Most ehhez képest az, amikor tényleg te előadod, vagy ő előadja, és a másik értően figyel, ott is még az egyik ember előadásáról van szó, szóval csak a másik figyelemmel adózott. A beszélgetés ehhez ez képest lehet az, amikor egyenrangúan így feldobódik, hogy titeket érdekel valami, és azt körüllítek és megbeszélítek. Tehát az igazán a beszélgetés, de a gond a figyelem hiányával az a középső kategóriában van, amikor valaki megosztja veled mondjuk, hogy mi az élete történése, téged elvileg érdekel az a személy, ezzel szemben úgy tűnik, hogy nem érdekel maga a, a probléma. És tök jól összefoglalja nem is a jó tanácsokat, hanem ezt a megfigyelést, hogy a, a félbeszakítás, az elkalandozás, az önismétlés, az egyszerre beszélés, a beszélgetést elúraló bőbeszédűség és az okostelefonnézeket, és ez mind a figyelem hiányára utal. Tehát, hogy más dolgot sincsen a, a, annak érdekében, hogy jobb, társaság legyél, mint hogy figyelj oda. És a tanácsok közül az például jó, hogy időnként foglald össze, hogy jól érted-e, hogy azt mondta, hogy, és röviden elmondod.
2: Nekem ezzel a kölcsönösség megkövetelésével vannak problémáim. Tehát ugye, ugye abból indul ki az a premissa, hogy... Azért hallgatsz valak, meg valakit, hogy utána téged is meghallgassanak. És azt frusztráltál hogy hogyha téged nem hallgatnak meg, miközben te meghallgattad a másikat. Kvázi figyeltél a... Figy- fizettél neki a figyelmeddel, és nem kapod meg azt, ami ezért jár. Nem kapod meg az ellenértékét, és kifosztva érzed ne. magad, kvázi. Ami, én, én, én azt gondolom, hogy ez egy... Rossz hozzáállás a beszélgetéshez, a helyes hozzáállás a beszélgetéshez az, hogy mondd el, hogy mi van veled, mi bán téged. Én nem akarok tőled igazán semmit, beérem azzal, hogy te akarsz tőlem valamit. Én szívesen elmondom neked, hogy én mit gondolok arról, amit te mondtál, odafigyelek arra, amit mondtál, de nem várom el, hogy ennek fejében én is elmondhassam neked azt, ami velem van, és hogy te neked azt meg kelljen hallgatnod, hiszen így kölcsönös. Én, én például a kielégítő beszélgetésnek tudom érezni azt, hogy valaki elmondja a problémáját, és én hipotéziseket állítok, adott esetben m- szempontokat adok, adott esetben elmondom, hogy szerintem, hogy én ebben a helyzetben hogyan állnék hozzá, a hoz, ő el volt.
1: Ha nem ha el nem a problémáját, tehát te szeretsz hipotéziseket állítani. jó, de most is. a
2: semmire nem tudok hipotézist állítani, még ilyen sem, pedig nagyon szeretek. A, 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 Szóval, hogy ez az önmagában eznek a kölcsönösségnek a megkövetelése, ez, ez alapvetően egy, egy Őzésnek az intézményesítése. Abból foragjunk világtörvényt, hogy ha idáig te figyeltél 10 percen keresztül, akkor mostantól kezdve elmondhass nekem, illetve, hogyha idáig te beszéltél 10 percen keresztül, akkor az engem feszítő dolgot is elmondhassam, és valójában kölcsönösen kifizetjük egymást, igazán nem érdekel az, amit mondasz, de úgy csinálok, mintha érdekelne, ezek után elvárom, hogy odafigyelj arra, amit én mondok, és meg vagyok sértődve, hogyha nem figyelsz eléggé, és mondjuk az okos nézegeted, és mondjuk félbeszakítasz, és mondjuk ö, ö, ez belebeszél, Michael, ez bele szólsz abba, amit mondok, és akkor elköveted a hat, hat hiba valamelyikét. Mi, miből következik ez a hat hiba általában? Abból, hogy a másikat nem nagyon érdekli, amit én mondok neki, de létrehoztam egy olyan kommunikációs helyzetet, amelyben nem engedheti meg magának, erkölcsi kategóriává vált a figyelem, nem engedheti meg magának, hogy ne figyeljen oda, de igazán nem bír odafigyelni, figyelni, és akkor a telefon érdekesebb lesz.
1: Um a félbeszakítás egyébként az eluralásból jön. Tehát az egyik figyelmetlensége az, hogy nem látom, nem kérek feedbacket, nem akarok, nem akarok igazítani, nem akarok kerítéscölöpöket leszúrni és a mentén menni, hanem egyben elmondom a monológomat és nem igénylem azt, hogy korrigáljam a másik érdeklődése vagy kérdései nyomán. Ezért ő majd kénytelen félbeszakítani, mert amúgy van valamilyen visszacsatolás, amit adna. De ez a kölcsönösségre vonatkozó monológod ez az Eszter mondokájából, vagy a bejátszóból jött? Teljesen jogos, hogy nem egy cserepiac, sőt az igények sem egyformák, mert valakinek nincs igénye arra, hogy elmondja a panaszait, de amúgy érzi, hogy szívesen meghallgatja másét.
2: Csak csak miért erre fűzted fel a mondandódat? Én, Én speciál jobban szeretek meghallgatni mást, és értő módon hozzászólni a dolgához, mint mint a saját dolgaimról beszélni, és azzal traktálni a másikat. Természetesen ez nem, nem vonatkozik minden esetre, meg minden körülményre, mert vannak olyan kritikus időszakok, amikor az ember tényleg nagy bajban van, és fontos, hogy meghallgassák, és fontos, hogy elmondhassa azt, amit érez, meg gondol. Már csak azért is, mert a nyelvben a beszéd által, azáltal, hogy verbalizáljuk, tudatosítjuk és hozzuk felszínre az érzésvilágunknak azokat a részeit, amiket nem rendelünk fogalmakhoz, és nem fejezzük ki, akkor a tudattalannak ebben a mocsarában örvénylenek, és ők hatnak ránk, és kvázi nem a saját sorsunkat éljük, hanem a traumáink démonokká válnak a mélyben, és elragadják a sorsunkat. Tehát nem fontos, hogyha tényleg traumád van, akkor azt kibeszélhest. Ha feszíti a melkasodat, hogyha szorongsz tőle, hogy az kibeszélhest, az gyógyító hatású, és ez kvázi a gyónásnak megfelelő. A, a, a múltban, vagy a pszichoterápiának megfelelő a jelenben. és A Feldmár András úgy fogalmaz, hogy akinek van barátja, uh-huh. jó barátja, akinek megnyilhat, annak nincsen szüksége terapeutára, mert elmondhatja, nem biztos, hogy ez teljesen igaz, mert hogy bizonyára vannak olyan pszichés zavarok, amikhez nem elég egy jó barát, hanem tényleg szakembernek a segítsége kell, de hogy az esetek többségében, amely esetek többségében egy bölcsész, konkrétan a Pszichológus, az, aki ellátja ezt a mentálhigiénés funkciót, azért a barát elég jól tud működni. Én, én meg úgy vagyok, hogy szívesebben teszem hasznossá magam, és adok olyan aspektusokat, adok olyan, adok olyan megfejtéseket, vagy elméleteket, vagy koncepciókat a, arra vonatkozóan, amit én hallok, ami esetleg segíthet, esetleg elmondom, hogy én a te helyedben mit tennék. És akkor ezáltal adok egy tanácsot, ami nyilván nem azt jelenti, hogy ez a helyes, és ebben a helyzetben így kell, de azáltal, hogy én elmondom, hogy én mit tennék a te helyedben, mégiscsak adok egy modellt, amely modell hasznos lehet neked, akár azáltal, hogy fölvállalod, akár azáltal, hogy elutasítod.
0: Én azt nehezményeztem mindössze, hogy beszélgetésnek hívjuk mindkettőt, tehát azt is, amikor kölcsönösen bevonódunk, és azt is, amikor valaki kinyilatkoztat, de azért elképesztő tehetséged van Robi, ahhoz most már ezt az elmúlt évek tapasztalatát összegezve meg kell, hogy fogalmazzam, amikor eh, valahogy az az önzés nem bírókat végül beállítod a világ legőzövénynek. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy tök a csajokat, megnézi az utcán, és akkor lefülreztél. Most is ez vagy, aki elvárja, hogy egy picit vonódjon be a másik, hát az végül is önző. Hát ez a, ez a kölcsönösség, hát sajnálom elvárjuk igen, hogyha, hogyha mi meghallgattunk valakit egy órán keresztül, akkor mondjuk ő is egy picit figyeljen ánk, mert másképp nem érezzük olyan jól magunkat a beszélgetést. Nem, nem, nem kell mindig kell is számolni?
2: Igen de, igen, de, de, hogy most akkor arról van szó, hogy én nekem minden alkalommal, amikor meghallgatom valakinek a baját, kölcsönösen ki kell, kvázi válaszul ki kell öntenem a, 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 a lelkem szemetes ládáját, és a <gül> rá kell borítani, mert ez által válik kölcsönösség. És mi van akkor, hogyha én meg vagyok ja. nem, nem, nem érzem a kényszert, <gül> hogy elmondjam, akkor
0: miért, miért van megkövetelve ez Nincs a kölcsönösség? Nincs megkövetelve, ezt egy évtávlatában is lehet mérni, nem kell azonnal. Hát nem kell azonnal elmondani. Lehet, hogy te majd egy fél év múlva jössz elő a kis dolgozat ugye
1: van az a csereügylet, amikor én is meghallgattalak téged, most akkor
2: majd te is hallgass meg engem. Ö, ezt értem. És ö, ilyenkor de, nem de, szoktunk én, figyelni én, egymásra. Na, kérdezted az imént hosszí, hogy ez hogy, hogy jött nekem ez nem a mondás? Nem merem mondani,
1: hogy szeretném befejezni a mondandómat, de
2: ráérezhetnál.
1: Ne, ö, rájöttem, hogy mi a
2: válasz a kérdésedre, amire eddig nem válaszoltam. Nem. Rájöttem, hogy mi a válasz. Az a válasz a kérdésre, hogy ugye mind a hat ö, ö, Alapvető hiba! a beszélgetéssel, amit föl lett sorolva, mint félbeszakítás, elkalandozás, önismétlés, belebeszélés, bőbeszűdőség és okostelefon nézegetés, mindegyik a figyelemhiányból fakad. Miből következik a figyelemhiány? Abból, hogy megköveteljük a kölcsönösséget. Nekem van egy mondani valóm neked, el akarom mondani a mondani valómat, de nekem ennek szóval fejében meg kell hallgatnom miatt, valamit. Hogy készer, és Mesel, azért, ha, pontosan meg kell hallgatnom nem? valamit. Nem. A konvenció rám rám Terhel egy egy kínos kötelességet, aminek nincs kedven megfelelni,
1: és azért nem figyel. Szerintem az érdeklődés hiányából fakad a figyelem hiánya. Hogy valójában olyan emberrel beszélsz, aki annyira nem érdekel. Csak szeretnéd, hogy érdekel, de nem érdekel annyira.
2: Hát de miért nem érdekel? Azért nem érdekel a másik ember, mert neked volt érdeked ahhoz, hogy találkozz vele, Te akartál neki elmondani valamit, és a konvenció megköveteli, hogy viszont ez kölcsönös legyen, és akkor most te figyelj oda arra, amit ő elmond, talán nincs is negyed akkora problémája sem, mint neked, nincs akkora falsúja, de itt most ő, te tartozol neki a figyelmeddel, és ez egy kínos kötelesség, és ezért nem figyelsz rendesen.
1: Szóval van az a cserebiznisz, amikor én is meghallgattalak, te is hallgass meg, én ebben nem vagyok érdekelt, én nem igénylem, hogy meghallgassanak, sőt, nem szeretném világák ürtülni, ha egyáltalán megtalálom a problémámat, és itt kezd de számomra riasztóvá válni a másik típusú csereügylet, ügy, ügy, hogy én is elmondtam neked a bajomat, te is mondd el nekem azt élet, és itt fogom a fejem, mert nincs rá igényem, és szerintem a Robi is ha, ha valakinek, az kettő nagyon közeli barátjának, vagy egy szakembernek, és nem tíz másiknak, és nem ötszáz másiknak. De éppen, Robi, ezért bánsz olyan bőkezűen ezzel a kölcsönösség szével, hogy én nem igénylem a kölcsönösséget, mert te tényleg nem igényletet, te nem szeretnéd elmondani neki, és én is így vagyok vele, így könnyen mondom azt, hogy én persze meghallgatlak. Na és Hiszen is ebből... nem akarom, hogy ő utána meghallgasson
2: na, engem. Na és ebből következik a small Talk, hogy én most meghallgattalak téged egy órán keresztül, és akkor jön a visszakérdezés, hogy és hát veled mi van, te meg nem akarod elmondani, és akkor valamit mégis mondanod kell a helyet, hogy kifizesd őt a bizalmáért a bizalmaddal, és akkor elkezdesz beszélni valami, valami triviális dologról, és ezzel az egész beszélgetésnek a drámáját lezülleszted a sárga földig, mert eddig ő a szívbeli titkát mondta el, vagy a súlyos traumáját mondta el, te meg erre válaszul elmondod, hogy hát most sok a bosszúság az életemben, elég történtek most itt, valamit kéne mondanod, igazán a ténylegeset nem akarod, mert nem neki szánod, vagy épp nincs is. De valamit muszáj mondanod, hogy kifizest, és akkor hát csoda, hogy nem figyel oda.
1: Amikor itt jó tanácsokat gyűjt össze ez a Sean Kent aki a Forzban írta ezt a cikket, akkor nem tudom, hogy hozzá lehet még tenni valamit. Nekem javasolták, mint rossz figyelőnek, hogy kérdezzek, Sőt, sokszor számon kérik, hogy miért nem kérdezek. Én várom, hogy hát majd elmondod ilyen véletlenszerűen, ahogy eszedbe jut. Illetve hagyni a másikat kérdezni. Mert a, pontosan, a, ha elúralod a beszélgetést egy monológgal, akkor megfogalmazódik közben benne a kérdés, majd másfél perc múlva, amikor befejezted, már nem emlékszik rá. Így Így elveszted az azt az érdeklődést, ami benne megszületett, csak már nem tudja, hogy mi volt az, a bekérdezett volna, és azt hiszem, hogy itt következik a félbeszakításnak a szükségessége. Hogy én azt gondolom, hogy három szó után gáz belefolytani a másikba, de három mondat után meg inkább építő. Miért? Hogy dobáljuk a labdát, hogy... Ö, ugye a, a beszélgetésben lehetőséged van ö, 15 másodpercenként igazítani a kormányon, és arra felé terelni, amerre ez nem egy levelezés, hogy írsz három oldalt, hogy remélem jó egészségben találom, tisztelt uram, ö, és, és utána majd ő is válaszol neked egyet hat hét múlva, és elküldi a lovasfutárral, hanem itt ö, lehet arról szól, hogy jó, ezt tudom, lépjünk tovább, vagy itt egy picit balra, mert itt ezt én nem értettem, tehát hogy ez egy folyamatos beavatkozási lehetőség a beszélgetés menetével. Ha ezt is monolóként kezeli mindenki, mint ahogy én most egy órája beszélek már, akkor ebből szerintem a végén nem csurok ki annyi, mint jöhetett. Akkor szerinted
0: nem gond a
1: Mondom, ha, ha egy perce beszél valaki, és érzed, hogy belétszorul az, ami igazán érdekelt, és uh-huh. megmutathatnád, hogy nézd engem, ez érdekel abban, amit te mondasz, és hogyha erre figyelsz, akkor egy érdeklődőbb hallgatót fogsz találni, aki nem lesz figyelem zavaros közben. Szerintem ez
2: hasznos. Itt van egy, egy amplitúdó. Van, egy, van, egy, van a két szélső érték, és van a középérték. A középérték a bizalom. Az egyik szélső érték a bizalmatlanság, a másik szélső érték a bizalmaskodás. És érdekes módon a bizalom az ugye teljesen egyértelműen pozitív konnotációt hordoz. A bizalmatlanság egyértelműen ö, ne, ö, negatív konnotációt hordoz. Tehát az, hogy a, velem a másik bizalmatlan nem osztja meg velem a, 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 az ő traumájának, az ő lelkibajának a részleteit, az ugye nyilvánvalóan egy idegenséget sérelem forrása lehet míg a bizalmaskodás nincs így kezelve. Hát az van, hogy te valamennyire bizalmas voltál velem, bizal- bizalmat tanúsítottál irántam, ezért bizalom jár vissza, és amikor ezt megkövetelem, és elkezdek kvázi vájkálni, mondván, hogy én elmondtam neked mindent a, a szívem legféltettebb titkait, a legkisebb részletekig, amiket te nem kértél, nem akartál tudni, én akartam elmondani neked, belőlem ez kikívánkozott és ezt át, át, átadtam, kvázi rád terheltem, azért én most hasonló bizalmat várok vissza, és elkezdek vájkálni a te életedben, amit meg te nem szeretnél. Mert ez nem, nem, nem úgy van, hogy amennyi egységnyi bizalmat te tanúsítasz, annyi egységnyi bizalom jár vissza. Hanem ez olyan, hogy amennyit én tanúsítok, az, az azt határozza meg, hogy belőle mennyi kívánkozik ki, az meg, hogy te mennyit tanúsítasz, függjön már attól, hogy te belőled mennyik végkívánkozik ki, és ne attól, hogy én szerintem ezért a fokú bizalomért mi járna vissza. És akkor elkezdesz belemászni a másikba, ami a másiknak nem igényes, sőt kellemetlen a számára, nem feltétlenül akarja megosztani veled, de te már annyira kiöntötted neki a szívedet, már olyan fokú a bizalom köztetek, hogy, hogy nem érzed azt, hogy ez valójában tapintatlanság, amit te csinálsz, hanem ezt a kölcsönös bizalomként éled meg, mert itt megint a kölcsönösség megkövetelése zajlik. Ad ki magad nekem annyira, amennyire én kiadtam magam neked, és akkor leszünk vittek, akkor lehetek biztos abban, hogy te nem fogsz visszaélni a bizalmammal, hisz nálam legalább annyi terhelő adat lesz rád vonatkozóan. De ha már itt tartunk, ha már ezt ki méricskélni kell, és kölcsönössé kell tenni már régen rossz. Itt nem az van, hogy én azért vagyok itt, hogy segít. Neked, hanem én azért vagyok itt, hogy megszabaduljak a, a lelkem szemekjétől, azt rádöntsem, és ennek fejében én magam is ki akarom túrni a tekukádat, és föl akarom túrni, hogy mik vannak a mélyén. Mert abból én következtetéseket tudok levonni az életedre, és abból én követi kvázi egy, egy, egy bizalmi tőkét halmozok fel, amely bizalmi tőke nekem valamilyen módon emberileg majd kamatozni fog a jövőben. Az egészen mögött egy ilyen hogy mondjam, a bizalomüzérkedés és az ahhoz tartozó spekuláció húzódik meg.
1: Egy ilyen rossz játék-elméleti taktika, hogy úgy bedobtam valamit a telkedre, és ö, nem az vagy léci ad ki, hanem elloptad. Ugye becsempészek egy ilyen trójai falovat, és szeretném visszakérni a kerekeit, vagy a benne tartózkodó regimentet. Nekem olyan érzésem is van itt ezzel kapcsolatban, mintha a két beszélgető fél egyaránt megpróbálná meghatározni a tranzakciónak a valutáját közösnek, az egyik azt mondja, hogy a figyelem, az a másik az, hogy a bizalom, vagy a szeretet, vagy a csönd, vagy a stílus, ahogy éppen a formája a beszélgetésnek bármi. Miközben két ország köti üzletet idézőjelben, és egyszerűen más az elszámolásnak a módja, két különböző ember beszélget, és lehet, hogy, lehet, hogy a te figyelmed a másik számára szeretetnyelv, amit te most beszélsz és adsz vele, számodra viszont nem az, hanem te majd inkább szeretnéd, ha elvégezne helyetted egy feladatot, vagy tenne valami kis szívességet, és az nem a a figyelme, mert, mert te nem ahhoz vagy hozzánőve. Ezt azért nehéz belőni.